0: Olá, bom ter você de volta aqui no nosso Fórum Medieval. Continuando o nosso bate-papo com Thales Braga Rezende, hoje nós vamos falar sobre as possibilidades de se pensar o estudo da geografia medieval e as questões relativas à saúde na Idade Média. O Thales Braga Rezende é doutorando pelo UFRJ e também pesquisador colaborador do PEM UFRJ. Espero que você goste do nosso bate-papo e fique conosco. E aí, Thales, vamos lá, que eu te lancei uma pergunta para a hum. gente montar esse encontro, né? Que relação pode ser feita entre a geografia, saúde e saberes, esses vários saberes né, que surgem na Idade Média?
1: É... Bom, essa é uma pergunta bastante difícil, né? As geografias, elas são documentos, que, como eu disse, elas podem ou não podem falar especificamente de uma biografia de um santo. Elas geralmente falam de uma biografia de um santo, né? Contam um, todo... A, o santo, às vezes, desde que nasceu, e já, criancinha, ele já dava sinais da santidade, depois, onde ele foi estudar, ou se estudou ou não, onde ele viveu como é que ele entrou em determinada ordem que ele virou padroeiro depois, ou criou essa ordem. Enfim, até o momento em que ele é, anuncia, porque geralmente o santo sabe quando chegou o momento dele de morrer né, e, e passar por um outro plano de existência. Né, e às vezes encerra na morte, às vezes não, porque continuam falando dos milagres que foram realizados depois que o santo morre. Né? É, por objetos, por relíquias que ele deixou. Né? É, relíquia nem sempre é um objeto, pode ser um pedaço do corpo, pode até ser o corpo inteiro, ou o altar onde o santo foi enterrado, dentro né, de uma igreja. É, e, geralmente, esses milagres das, das geografias, eles têm uma inspiração muito clara e definida, e de tão óbvia, às vezes a gente esquece de mencionar, que são os Evangelhos é, muitos dos milagres que os santos medievais realizam ecoam os milagres que Jesus Cristo realizou nos, nos evangelhos. Então, como eu não poderia deixar de ser, muitos santos medievais realizam milagres de cura. Mas qual seria uma hipótese cabível tantos milagres de cura? Uma delas é que é um clichê, é só para imitar às vezes o santo nem realizava tantos milagres de cura assim, às vezes ele foi conhecido por outras coisas, tem outras atribuições mais mais específicas. É, que tipo de atribuições? É, foi fundador de uma ordem importante, converteu muita gente, é, foi um doutor da igreja, se dedicou a esclarecer para a ortodoxia da igreja é, várias questões teológicas... Enfim, tem outras possibilidades. Né? Então, às vezes, um milagre de cura que aparece numa geografia medieval de um santo X ou de uma santa Y é simplesmente um topoio, né? Um, um topos, na verdade, topói o plural, né? que é um clichê da, da geografia medieval. Quase todo santo vai fazer... Assim como o, o gênero geográfico tem seus a, a sua forma de se escrever... Né? assim como um filme de ação tem a sua forma de ser dirigida, é, também tem aquelas coisas que todo santo meio que vai fazer. Então pode não significar muita coisa a princípio. Uma outra possibilidade dos santos medievais realizarem tantos santos tantos milagres de cura, além de ser né, uma emulação de Cristo, é que o sistema medicinal, né, o acesso a tratamento de saúde, como a gente chamaria hoje, tratamento médico, na Idade Média ele seria muito mais limitado e escasso do que nós temos. É, então isso também não é grande novidade, né? Seria inclusive alguém que chamaria, alguém que chama, seria inclusive o quê? Alguém que chamaria a Idade Média de Idade da Estrela? Pensaria, ah, na Idade Média, ninguém sabia nada sobre isso, botavam sanguessuga nas pessoas, como é que eles iam curar uma perna quebrada, etc. Só que nem sempre foi assim. Nós temos que lembrar que a Idade Média era é um período muito grande, né? um período que a historiografia ainda hoje debate de se começou um pouquinho antes, se começou um pouquinho depois, se termina é, é, quando a gente aprende na escola ou se vai um pouquinho além, mas a, a, independente desses debates né, foi um período enorme da nossa história, foi um período é, muito maior que a Idade Moderna, por exemplo né? então é, as coisas mudaram e mudam diferentemente em vários lugares na, do Ocidente Medieval sem falar na questão da medicina da, das sociedades da, da, da cultura islâmica que já tinham né, outras características e maiores possibilidades de tratamento médico sendo assim né o santo na geografia ele se torna provedor de uma garantia que a sociedade necessita né que é o bem-estar físico portanto a, a minha hipótese aí seria que esses milagres curativos atribuídos ao santo são é, é, muitas vezes é, é, realizados por uma falta, de uma, uma ausência de tratamento médico disponível naquele momento ou durante aquela época. Porém, né, mais para a Idade Média Central, fim da Idade Média, e com o surgimento das universidades principalmente, apesar de a medicina deles ser muito diferente da nossa, existe medicina medieval, né, vai passar, a gente pode, pode afirmar que existe uma medicina medieval. É, então, com isso, né, isso não tô colocando a questão de curandeiros ou curandeiras, é, homens ou mulheres, geralmente mulheres que sabiam lidar com ervas e, e, e outros tipos de substâncias que poderiam ser usadas como medicamento. É, então, a fé das pessoas ela acaba se traduzindo em a possibilidade de Deus prover aquilo que é muito difícil para elas encontrarem, né? ou terem chance de, de encontrar. É, uma outra questão que... As, as geografias medievais trazem em relação a esses milagres curativos é que nem sempre um santo vai curar uma pessoa, mas ele vai ter uma postura diferente, porque ele é santo, então ele trabalha em um nível diferente do que afetaria os outros mortais. Um caso que eu é, acho que é o, talvez o mais famoso seria o de Francisco de Assis, que abraçava, beijava os leprosos, fazia caridade com os leprosos, né? uma doença que causava uma segregação social é, muito grande. Né? As pessoas que tinham lepra, hanseníase, né hoje em dia, é o termo mais correto para se tratar dessa doença, elas eram colocadas em lugares afastados para viver ali quarentenadas indefinidamente, e, né, os leprosários em, em alguns lugares da Idade Média né, era comum que os leprosos que não ficavam nesses lugares, ou porque eles não existiam ou porque não podiam ficar eles tinham sinos que eles quando andavam faziam barulho que era para as pessoas saberem que eles se aproximavam e se afastarem né? é, então inclusive, só um pequeno parêntese falando sobre a questão de que existiam assim médicos na né, Idade Média, a, a próprio momento da, da peste negra ali, entre 1348 e 1351, temos a, a figuras daqueles médicos com as máscaras, né, que são bem emblemáticas, É só para ilustrar. Bom, é, como né, o Francisco de Assis, ele tinha esse comportamento diferente, a gente pode relacionar a questão das geografias, pelo menos no caso de Francisco, com uma outra questão, que é a questão de como a gente lida com as doenças de forma social. Existem doenças que estigmatizam as pessoas? Com certeza. A gente segrega essas pessoas, a gente está evoluindo né, em, em função de, de inclusão de, de pessoas ou deficientes físicos, ou pessoas é, que têm alguma doença que se considere contagiosa que as pessoas criem medo, discriminem, né? Então o santo ele é uma figura que ele pode combater esse tipo de situação, em, pelo menos no caso do Francisco de Assis. E depois do Francisco de Assis, muitos é, santos de origem franciscana ou que eram devotos de Francisco, de alguma forma, né, tentam realizar também atos parecidos, né, ou realizaram nas geografias, pelo menos, atos parecidos. Então, essa questão também de, de cuidar dos enfermos, assim, sem medo, confiando no poder divino, ela passa também a fazer parte desse conjunto de é, produção geográfica. Bom, e há uma terceira questão, que tem mais a ver especificamente com a, as, as geografias que eu trabalho, que são as geografias marianas. Né? Maria ela é uma santa à parte. Né? Existem os anjos, existem os santos, existem as santas, existe Jesus, o Espírito Santo, Deus, todos são a mesma coisa, né? a santíssima matridade, e existe Maria. Maria, por ela ser a mãe de Cristo, nas geografias marianas, ela é sempre louvada e retratada como alguém que está além de, de impedimentos que afetariam até outros santos. Ela consegue realizar milagres ou tirar pessoas de situações que até mesmo outros santos não conseguiriam, por ela ser a mãe de Cristo. Né? Então, no caso... Mariano das geografias que eu, pelo menos trabalho na, nas minhas pesquisas, eu, eu posso observar o que? Que Maria ela resgata várias pessoas, né, em situação de perigo. Então, o que seria um trabalho hoje em dia realizado por um, uma Samu, uma Defesa Civil, um corpo de bombeiro? Muitas vezes é um salvamento milagroso, heróico, realizado por Maria. Né? Ela resgata náufragos, pessoas perdidas nos ermos, acidentados, pessoas que sofreram violência de, de outra pessoa, né? foram espancados, feridos. É, ela realiza esse tipo de atividade. Ela não é só uma santa de, de sublime, ela também realiza trabalhos bem práticos. Né? milagres bem práticos inclusive existe é, um, uma narrativa de milagre bem interessante que eu gostaria de destacar e pontuar aqui que é o caso da monja ou freira, né? depende da versão mas geralmente a é monja que fica grávida né? que ela depois acaba se tornando a abadeça de um convento, de um mosteiro na verdade e esse é, é um milagre mariano bem peculiar, porque ela é uma freira que realmente é, comete esse pecado, né, desobedece as ordens ali das regras é, disciplinares, ela engravida, é, e o, o, o Timar Abadesa, né, a, a que veio antes dela, não gostava muito dela, queria é, usar isso para se livrar dela e aproveitar uma inspeção que ia ter no, no no mosteiro, para se livrar dela. E como ela era muito devota de Maria, essa pessoa que engravidou, essa mulher grávida, ela consegue que Maria não só salve a pele dela, como leve ela para um outro lugar, realize o parto da criança, esconda essa, essa criança sob os cuidados de um outro devoto importante dela, que era uma figura eclesiástica de uma autoridade, e tudo se resolve, quem se dá mal é a abadesa que perseguia a devota de Maria, que mesmo não estando muito correta nessa situação, como era devota de Maria, e como eu pontuei para vocês, Maria, nesses relatos que eu trabalho, ela tem um poder que quebra as regras, mesmo se observando que por regras dos homens, ou de Deus, essa pessoa, essa pecadora estaria errada, como ela é a, a devoção e a fé dela, a Maria compensa. Então, mas o interessante dessa história é como Maria faz todo o, o trabalho de parto, de cuidar da criança, de colocar a criança sob o cuidado de outros, enfim, né? É, Maria, portanto, ela seria ligada a uma questão mais maternal. E, com tudo o que tem a ver com a questão da saúde que possa ser é, é, relacionada à maternidade. Uma das, é, é, um dos atributos mais assim, é, únicos de Maria é a questão do leite materno dela, que é citado várias vezes é, nesses relatos de milagres, nessas geografias marianas, como uma espécie de bálsamo, como algo que tem um poder curativo, um poder fertilizante, que traz a vida, que é, cura venenos, que revitaliza uh, as pessoas, o ambiente. Enfim, então, né, a questão do aleitamento materno durante a Idade Média é um assunto bem específico e eu admito que nunca parei para pensar nessa questão é, para saber responder é, com segurança se o aleitamento materno na Idade Média era comum, não era comum, dependendo de qual lugar era ou não era, quem é que fazia, quais as diferenças entre a, a, os grupos sociais, né, a nobreza, camponeses, enfim. É, mas, no caso de Maria, isso sempre é lembrado e é sempre vinculado com algo que melhora a né, a vida de todos e que pode ser usada, inclusive, em algumas situações como é, uma espécie de, de bálsamo, um líquido sagrado que teria um poder aí milagroso. Né? Enquanto outras figuras de santidade são mais relacionadas com as lágrimas, o sangue, Maria tem essa questão do aleitamento por ela ser a mãe de Cristo. Então, eu acho que é, é bem por aí que a gente pode pensar essas questões, né? da, do que, que a geografia tem a ver com a saúde na Idade Média. Ela tem uma questão de saúde social, porque ela tem um poder de agregar as comunidades, o, não só quem é devoto, mas ela, ela acabava sendo lida em festas, em momentos é, comunitários ali que fortaleciam os laços daquela sociedade. É, mas, em termos de é, uma geografia medieval possa ser considerada um documento, é, um tratado de medicina, não, pode ter indicações, às vezes até de tratamentos medicinais que falharam e um santo foi lá e conseguiu curar a pessoa enferma naquela situação ali que a medicina não deu conta. E, assim, para encerrar, né, um, uma outra possibilidade é que muitas vezes a gente associa um escritor né, medieval a um tipo de produção, quando muitas vezes eles eram extremamente é, produtivos em, em guarda-chuva enormes de armas. Né? O Juan Gil de Zamora, por exemplo, que é o franciscano que, que escreve uma da, escreveu uma das minhas fontes, ele tinha livros sobre venenos que curavam né, os seus antigo, venenos e os seus antídotos. Ele tinha livros sobre pedras, e às vezes algumas dessas pedras tinham poderes ali é, bons para a saúde dos seres humanos. E, então, assim, é procurar pelos autores, né? e não só Ah, esse cara só escreve a geografia, sei lá. Talvez procurar sobre os autores e outros documentos, outros materiais que eles escreveram também, possa te apresentar a coisas que você não faça ideia que existiam. Né? Eu fiquei muito surpreso, por exemplo, como eu vi, porque diferente do Afonso X, que era um rei e que podia mobilizar toda uma corte para produzir uma vasta gama de conhecimento, e ele não necessariamente precisava colocar diretamente a mão em todos os projetos que levaram o nome dele, foram atribuídos a ele, ele... o Juan Júlio Zamora não. Ele tinha outras obrigações, inclusive com a Ordem Franciscana, papel administrativo, né, de liderança dentro da Ordem, e ainda tinha tempo
0: de elaborar esses materiais e escrever isso tudo. É justamente essa ideia, né? é a gente pensar... Não só a o, o que a gente já produz, mas as possibilidades de pesquisa em torno do tema. Né? Eu achei muito legal essa sua dica de pensar quem escreveu essa geografia? Né? Quem, quem é o autor desses textos? Será que esses textos, esses autores, não pensaram em outras questões? Não escreveram outros textos de outros tipos? Né? A ideia também da saúde como algo que é coletivo, né? eu achei bacana isso né? pensar o milagre como sendo alguma coisa que vai refletir é, numa saúde coletiva então eu acho que você abriu muitas frentes para o pessoal pensar, agora é, a gente está no momento das perguntas da galera do chat né a Luana,
2: ela gostaria de saber como que a geografia, em relação a esses milagres de cura, é, tratava a medicina do Oriente, que como o Thais falou, né, era mais avançada.
1: Olha, é... eu não sei se eu consigo responder essa pergunta, porque das três que eu, as, as geografias que eu pesquisei, né, tanto na iniciação científica quanto na, na minha trajetória acadêmica em particular, elas tiveram um recorte bem específico. É, as geografias mais antigas né, são de uma época em que não existia nenhum Islã. Né, aquelas geografias lá da, da, da Alta Idade Média, do comecinho ali da Idade Média, é, vão estar tá muito ligadas a questões é, dos fundadores da Igreja Católica, dos mártires, então, não aparece menção a isso. As da Idade Média Central, quando falam sobre isso, no caso da Península Ibérica, fala né, em alguns casos de milagres em que o, o santo, na verdade, ajudou os cristãos a combater e a expulsar os muçulmanos de determinados territórios. Né? então não chega muito a trabalhar essa questão da convivência entre, entre cristãos e muçulmanos o, o que tem mais de convivência é entre judeus e cristãos né? e aí no caso dos judeus é, que é uma das dos estereótipos de judeu que a historiografia que fala sobre a marginalização dos judeus ao longo da história vai atribuir a Idade Média como ponto de origem né, é que os judeus são cheios de sortilégios, são reconhecidos feiticeiros que eles têm conhecimentos de coisas ocultas né? embora eu já tive um professor de história antiga o André Chevtarese, que também fala que essa questão do judeu do misticismo judeu já era muito presente na, na Antiguidade no Ocidente, o, o, o judaísmo vai ser associado a essa questão diabólica. Né? Então, tem um, um milagre muito famoso, que é o, o caso do Teófilo, que é a narrativa que inaugura, digamos assim, a, a, o topos do pacto com o diabo, do contrato por escrito com o diabo. E ele é intermediado justamente por um judeu, porque o judeu era feiticeiro, sabia dessas coisas. É, e muitas vezes isso podia ser simplesmente. É, coisas que os, os, os cristãos não entendiam, conhecimentos que os cristãos não tinham e não tentavam sequer entender. Né? Já viam um o outro com um olhar diferenciado. Mas sobre os, os muçulmanos, em questão de medicina, acho que mais nos tratados médicos mesmo, para achar. A
2: Monique, ela gostaria de saber um pouco mais sobre a relação da geografia de Maria e das cantigas trovadorescas, né? Que muitas vezes trazem esse agradecimento a Maria pelas causas que seriam consideradas como pecados ou defeitos.
1: Essas daqui são todas as cantigas de Santa Maria, não sei se vai dar para ver aí, né? Nossa, 427 compiladas aqui, né, com todos os, os manuscritos disponíveis para ser usado de fonte de comparação e tal. No Brasil, a gente tem um trabalho da professora Ângela Vaz Leão, que são esses dois livros aqui, ó, não sei se dá para ver aí muito bem.
0: Uhum. Sim. Né,
1: que eles fazem, como vocês devem ter pego aí, uma antologia, são algumas as geografias e elas vêm na forma de prosa, verso. Ele acompanha, um deles, acompanha um CD em que se tem uma recriação, né? Recriação aí com muito cuidado, porque a gente nunca vai saber exatamente como eram tocadas, mas a gente pode é, chegar bem perto disso. Então, dá para ouvir, inclusive. E são músicas de canções trovadorescas, né? São cantigas de amor, só que é um amor dedicado à Virgem Maria, né? A própria introdução das cantigas de Santa Maria tem uma parte que é descrita pelo próprio Alfonso X, em que ele faz praticamente uma declaração de amor. Ele diz que, por mais que ele tenha outras donas, né? donhas, né? senhoras, numa, nunca vai se comparar a Maria, Maria vai, vai ter o coração dele e tal, e que ele é, compilou essas cantigas para justamente fazer né, essa homenagem. E uma outra galera que faz muito bem a reprodução dessas cantigas e também de cantigas de trovador, é o Grupo A Tempo, que tem né, esse aqui é o CDzinho que acompanha o livro da professora Angela Vaz Leão e esse aqui é o do Grupo A Tempo, que eu, eu comprei uma vez numa semana antes dos medievais, em que eles se apresentaram ao vivo lá para a gente no FRJ São 14 cantigas. Né? E é interessante ouvir, até porque é bem diferente do tipo de música que a gente está acostumado. Né? A música ocidental ela tem toda uma composição harmônica, melódica, que às vezes a, a gente nasceu, foi criado ouvindo ela, então a gente já meio que já nosso ouvido já espera, né? E a Idade Média não trabalhava nessa mesma linha de raciocínio enquanto a música. Então, a, a relação é que a gente tem é, aqueles grupos, inclusive os goliardos, né? Que vão ter cantigas, assim, às vezes quase pornográficas, bem sobre assuntos mundanos, é, declarações de amor. A gente tem uns contos cavalheirescos, mas... É, são coisas bem próximas bem parecidas mesmo assim, o assunto é que, que varia um pouco né? tem as cantigas de amigo que é declarando amizade, tem as cantigas de escárnio que seriam para zombar pessoas, autoridades da época né? e os, as pessoas competentes para executar todas elas provavelmente eram as mesmas principalmente na corte do rei né? o, o os compositores podiam ser pessoas bem diferentes, mas na hora delas serem executadas ali, seja numa cerimônia religiosa, numa festa mundana, enfim, só para o prazer de, um, de, algum, de alguma autoridade, para o deleite de alguém, o, o grupo era bem limitado de pessoas habilitadas a, a executar essas, essas cantigas, essas canções trovadorescas, inclusive. É, então, tem tudo a ver, né? É tudo aí um, uma grande família de corpos documental musical da Idade Média, essas cantigas do, do período. Inclusive, o Grupo A Tempo, quando apresentou músicas desse CD aqui, tocou algumas também que não eram né? é, dedicadas a, a Maria. Né? Eram de um outro autor que escrevia ali para uma das cortes italianas, numa uma das cidades italianas, fazia ali um, um, um trajeto entre os Pirineus, a França, a Itália, estava sempre circulando pelaquela região.
0: Muito legal. É, é interessante como você pensa a geografia como um material muito amplo, que, né? na verdade, dialoga com muitos campos, até com... Porque ela tem um aspecto amplamente literário, ela é uma, um tipo de literatura, né? que dialoga com outras literaturas também. só isso é, é da margem para a gente levantar várias questões.
1: Estudar geografia 3D, digamos assim,
0: né? É.
1: Eu trabalho <risos> com texto e realmente eu me foco mais na questão da narrativa, da construção da narrativa. Um, um amigo nosso, o Guilherme. Antunes, uh -huh, que
0: trabalhava
1: com as cantigas também. Eu peguei esse material aqui emprestado dele na época para fazer uma cópia para mim. E ele já analisava as imagens. É, né? Porque manuscritos, é. alguns deles, das cantigas, são iluminados. Né? Tem imagem. E hum. a, a, as cantigas também são músicas. Então, dá para fazer estudar o texto, as imagens e a música. Tudo junto, né? Não. Se alguém quisesse aventurar por esse caminho multimídia,
0: oh, seria uma boa, realmente.
1: É. Dá trabalho, Fala... mas não tem muita gente que faz isso, não.
0: É, não, é, porque realmente é uma coisa que exige uma complexidade de conhecimento para você fazer, não é nada fácil, é trabalho para uma vida, quase, né? Continuando, então,
2: é, o Cleiton ele tá perguntando se nas geografias marianas existe alguma coisa relacionada à menstruação, já que tanto o leite como o sangue, né, eram considerados como o mesmo fluido feminino.
1: Olha, eu nunca me deparei com isso, não. Assim, a menstruação mariana. Nunca, nunca, porque eu me lembre, não não me deparei com isso, não. Tem duas coisas que tem pouco na geografia mariana, que talvez já até uma pergunta que venha pela frente. É, apesar de ter bastante diabo, comparado com outras, tem poucos possuídos, tem poucos possessos. Né? E sangue de Maria também é geralmente sangue igual o de Cristo. Sangue, sangue sai das veias, não sangue... Né, posso estar falando uma besteira agora aqui, biológica sobre as mulheres, né? mas enfim, é o sangue que sai dos ferimentos, do, da veia, daquela coisa mais do sofrimento, do sacrifício, né? e não do, de fluidos corporais ligados às regras do corpo feminino, aos ciclos do corpo feminino. O, o leite é porque Maria não tem como deixar de ser associada à questão da mãe. Né? A mãe é, é, é o que ela é, ela é mãe de Cristo. Isso não é pouca coisa.
2: É bom, agora é uma pergunta que é, é minha, na verdade. É, assim como eu estou me formando agora, a gente também tem alguns outros amigos aqui do PEN que estão nesse processo de terminar a graduação e pensando no mestrado. E aí eu vi que você fez o mestrado e agora está no doutorado em História Acompanhada, né? É, e aí eu queria que você falasse um pouquinho de como funciona essa questão da história comparada, é, assim, as dificuldades, as possibilidades que você vê nesse campo. Assim, Falar um pouquinho sobre isso para a gente que está pensando agora em ingressar no mestrado.
1: Os programas de pós-graduação, eles têm várias maneiras de se organizar. Né? Às vezes é um núcleo de estudo sobre um tema específico, às vezes é um campo historiográfico que vai priorizar determinado tipo de produção. Né? Lá na UFRJ, nós temos dois programas de pós. O PPGIS, que é mais antigo, que trabalha com história social. Eu acho que hoje em dia já trabalha com mais coisa, né? mas começou mesmo nessa pegada mais da história social, mais voltada à sociologia, interação com outras ciências sociais e tal. O programa de história comparada, pelo menos o pessoal do PEN que ingressa no programa de história comparada, já trabalha mais com história cultural. Já como a Marta bem pontuou, usa mais essa documentação que pode ser considerada literária, artística em determinados graus é, ou por completo. Né? Mas a história comparada, ela vai surgir. É, eu vou começar assim, mas o que eu vou falar pouco, tá? É, a história comparada ela surge ali no momento é, do entre-guerras. E, como eu disse, o Mark Bloch foi um dos pioneiros da história comparada, mas não só ele, outros né, é, historiadores franceses e alemães, que buscavam, em contraponto, a história de cunho nacionalista, que vai ser muito usada pelos movimentos fascistas em ascensão, para criar um imaginário de. É, passado glorioso nacional e incutir nas populações desses lugares o nacionalismo extremo, patriotismo exacerbado fanista, que vai servir como justificativa é, para que as pessoas não enxerguem num, numa, num trabalhador de um país vizinho num, numa mulher de um país vizinho enfim, alguém que é como ele, né? um trabalhador, uma trabalhadora, uma mãe, um filho, um pai, um irmão, uma irmã, né? marido, mulher. E que vai ser fundamental, né? esse pensamento vai ser fundamental para as duas guerras mundiais acontecerem. Né? Essa, essa história nacionalista. Então, a história comparada que surge aí, é, e o modelo clássico de comparação do Mark Bloch, é pegar duas sociedades no tempo num mesmo momento e comparar A com B, né, então como é que era o feudalismo da França e da Inglaterra na, no século XIII, é isso é né? como se você tirasse uma foto um print daquela sociedade ali, naquele século lá não mudou nada, não, não aconteceu nada com ela você vai comparar né? é com uma outra também que você congelou ali, pá, no tempo e tá comparando é, é uma abordagem extremamente proveitosa para a história, porque vai romper né, com essa questão da história nacionalista. Mas ela, para a gente, hoje em dia, que está fazendo é, monografia, dissertação, tese, ela é um trabalho muito grande. E aqueles historiadores daquele momento estavam pensando em explicar a história dos nacionais, ou europeia, né? a gente tem que dar conta de uma problemática para fazer um exercício de pesquisa e comprovar que a gente merece um grau. Né? Que a gente faz jus a um grau de bacharel, mestre ou doutor. Então, tem outras vertentes que já surgiram a partir da história comparada clássica do Bloch. Né? É, tem um Inventário das Diferenças, do Paul Vain, que é o que eu estou usando agora na minha dissertação, que a gente pega um conceito é, sem esquecer que esse conceito também tem uma historicidade, e usa esse conceito como uma forma de é, comparar fenômenos. Então, é, o fenômeno demonização, como é que o fenômeno demon, demon, demonização acontece nas geografias A, B e C? Né? O fenômeno guerra, como é que a guerra acontece nas sociedades A, B e C, nas culturas A, B e C? Né, o que, que o conceito mulher o que, que o conceito pai o que, que o conceito é, enfim, X significa para pessoas diferentes dentro de uma mesma sociedade, grupos sociais distintos enfim né, é um, uma maneira interessante e mais pragmática né, para a gente tem a história da, é, das transferências culturais que vai estar muito em voga ali com Todorov pegar aquela questão de como que uma cultura chega e coloniza outra, né? quando vem os, os colonizadores europeus a América, como é que ele traz uma cultura estrangeira e coloca ali num outro espaço e se apropria de coisas e tal, né? que tem, tem o, o seu valor, mas tem algumas limitações, dependendo do trabalho que você vai fazer, que é não considerar que a influência pode ser mútua, né? ou que existe uma uma ação é uma reação, à medida que um, um grupo que vem de fora tenta se impor, ele acaba aprendendo sobre o outro grupo e mesmo que talvez sem querer ou inconscientemente absorver alguma coisa. Tá? E para tentar é, solucionar esse tipo de questão, tem a, a história cruzada, que é uma proposta de historiadores alemães mais recentes é, cujos nomes são muito complicados para eu tentar arriscar pronunciar aqui agora, mas que eles vão trabalhar essa questão de você pegar um ponto focal um assunto que te interessa e comparar culturas diferentes, sociedades diferentes, grupos diferentes é, de maneira que você vai ver ao longo de um tempo quando esses grupos entraram em contato como eles eram como é que esse ponto de contato fez eles ficarem depois, certo? É, eu usei isso na minha dissertação. Na minha dissertação, eu estava trabalhando só com representação do diabo, querendo queria entender isso, né? Eu usava os marginalizados, mas mais para entender o que que dos marginalizados tinha no diabo, né? Por que, que o diabo era feito daquela forma? Será que dava para explicar pelo contexto social, né? Por que, que o diabo aparecia parecendo um judeu, por exemplo, por que o diabo aparecia na Arimúdio, por que o diabo agia de tal maneira. Né? E o meu ponto que eu usei como cruzamento foi a normatização da sociedade. Então eu comparei duas geografias de temporalidade distinta que entravam em contato com essa, com essa normatização social, o que, que elas produziam de entendimento sobre essa sociedade, né? o que, que elas transmitiam, quais mensagens que elas tinham, tinham para passar. É, perceba que a história comparada ela sempre se preocupou com grandes questões. Né? Ela é pensada para assuntos, foi pensada, formulada para assuntos mais macro. Sociedades, culturas, nações, né? grupos sociais. Mas, acho que o desafio de quem quer ingressar agora nessa história comparada é trazer essa história comparada para um um, formas de comparação, mais é, é, limitadas não porque limitada na é impressão de falta alguma coisa, mas restritas assim um, um aspecto menos amplo sabe para a gente conseguir dar contas de questões internas às sociedades e aos grupos ou às vezes a, a um campo uma produção artística é, um determinado conceito como é o meu caso agora né? eu estou usando história comparada para trabalhar um conceito então eu vou comparar material histórico para daí com essa comparação propor é, modificações a um conceito ampliação de um conceito na verdade, eu estou usando os meus documentos mais como um veículo para chegar onde eu quero. Já não, me tra... já não se trata mais tanto dos documentos em si. Né? O meu trabalho já não se preocupa mais tanto com os documentos, assim, propriamente dito. Não... Sem... É claro que eu me preocupo com eles, trato eles com muito carinho e muita atenção, analiso com bastante cuidado. É... Mas, assim... É... A história comparada ela é, é, é isso. Ela é uma tentativa inicial de mostrar que, na Europa, as sociedades não eram tão diferentes e que aquele nacionalismo era uma coisa meio artificial, criada, e que a história estava sendo usada para é, fazer essa criação artificial. E, hoje em dia, ela é, tem que ser mais... Né? Eu acho que ela tem que ser, pode ser, precisa ser e acho que muitas vezes é, né, uma preocupação maior em não fazer comparações históricas levianamente, porque tem há quem diga que toda história, toda produção histórica é comparada, porque você analisa uma série de documentos, você compara depoimentos, é, momento tal com momento outro só que você só olhar para um para outro e falar ah isso é assim isso é assim não necessariamente é uma comparação bem feita então a, a história comparada do programa de história comparada é um o programa ele se articula em torno de uma questão teórica o que é comparar e propostas metodológicas né de como comparar e como fazer isso cientificamente de maneira mais proveitosa possível.
0: Beleza. Legal, Tati, né? obrigada.
2: É, Marta, é isso, as perguntas foram essas. Eu agradeço em nome do, de todos nós que estamos aqui a sua participação e acho, assim, você me ajudou bastante nessa resposta porque eu acho que assim como eu, muitos alunos têm ainda um pouco de dúvidas na questão de teoria e da metodologia, como a gente faz essa ligação né, com as fontes, então, eu acho que é bem legal assim, para a gente perceber melhor
1: isso. Obrigada. Cara, minha orientadora me ensinou que são três coisas, né? A teoria é como você pensa o que você vai fazer. Né? São os seus conceitos, o que, que você entende por história, que tipo de história você está produzindo, né? a metodologia é como você pretende analisar as fontes, né? ou como você pretende encaminhar, trazer essa teoria toda e aplicar ela na prática. E outra coisa é a técnica. Né? A técnica é como você faz a metodologia acontecer de verdade. Então, por exemplo, a minha... É, perspectiva historiográfica teórica é a história comparada. A minha metodologia né, é a análise de narrativa. Né? É, a minha técnica, desculpa. A minha técnica é a análise narrativa. Né? A história comparada ela fica meio nublada aí entre teoria e metodologia, mas eu poderia dizer que ela é mais metodologia do que teoria, no meu caso. Teoria, para mim, eu fico mais nos campos conceituais e no que é história cultural. Então, para organizar melhor, para vocês entenderem. Né? No meu trabalho, por exemplo, eu trabalho com fontes que falam sobre a cultura medieval. Então, e eu quero falar sobre a cultura medieval. Eu não tenho uma análise de viés sociológico, nem econômico, nem político. É, eu quero falar sobre a maneira que a sociedade se via e se representava. É, então, esse é meu campo teórico aí para metodologia eu uso a história comparada que é fazer um inventário das diferenças entre objetos que eu vou estudar e a minha técnica é análise de narrativa que aí eu vou lá nesses documentos que como eu disse, eu só trabalho com texto, mesmo quando tem outras coisas eu não uso porque tá além da, 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 do, do escopo do meu trabalho nesse momento e aí eu leio as narrativas todinhas faço anotações tem lá né as diferenças entre é, o que que é introdução desenvolvimento e conclusão de uma narrativa o que que é o, o autor da narrativa o que que é o narrador da narrativa qual é o papel do protagonista que tipos de protagonistas existem e qual é o papel do antagonista como o antagonista contribui para a narrativa o que toda narrativa tem que ter os cinco elementos como é então aí eu vou prezando isso para todas as narrativas cansativamente mas sem, sem, sem desistir jamais, aí eu levantei os dados, com esses dados eu aplico a metodologia, agora que eu tenho as informações, eu posso comparar as coisas, aí eu faço lá a minha comparação, de acordo com a minha metodologia, e produzo um, um trabalho que alguém vai ler e vai falar, pô, isso aqui é história cultural né, quando eu quiser saber sobre a cultura da Idade Média, tem um trabalho aqui que eu posso ler se eu achar interessante Enquanto que, por exemplo, se eu quiser saber sobre aspectos mais sociológicos, tem uma galera aí que trabalha com documentos de direito medieval, né? de, de leis. Que aí é uma outra praia, que não é a minha praia. Às vezes se esbarra, mas... Porque tudo, na verdade, são <risos> caixinhas que a gente cria para tentar organizar a nossa mente. Né? Tem gente que vai trabalhar com documentos e eclesiásticos que... É só bula papal, regra, não fala nada de santo, não fala disso, só fala de curia romana, de, de politicagem dentro da Igreja Católica. Então é é por aí que que vai essas questões, né? São, é, são esses três níveis de coisas que um pesquisador faz: teoria, metodologia e técnica.
0: Olha, Thales, é assim, foi muito legal a gente, esse bate-papo que a gente teve hoje eu faço minhas as palavras da Mayara, eu acho que a gente passou. Eu nem senti, mas a gente está aqui há duas horas, né? É, num papo muito agradável, e principalmente num papo que abre possibilidade de pesquisa, mostra como o pesquisador trabalha é, e como a gente pode, e tem tantas coisas para explorar ainda. Né? Então, eu só tenho a te agradecer muito pelo teu tempo, por ter batido esse papo com a gente, porque isso se integra bastante ao trabalho que a gente quer fazer aqui no Peio que é pensar a pesquisa teórica, metodologicamente, pensar as fontes primárias, pensar as maneiras de ensinar história medieval, né? pensar maneiras de fazer com que a história medieval chegue a ser entendida por um, pelo grande público, pela sociedade de uma maneira geral, eu acho que é que hoje a gente percorreu, assim, brincando esses três campos. Então, eu te agradeço, assim, muito. É, a gente veio da mesma escola, né? Somos do PEM, temos o maior orgulho disso. Tivemos a mesma orientadora, que a deve está aqui assistindo a gente, né? Então, assim, é muito bacana ver como o trabalho vai sendo produzido e como a gente pode e deve dialogar com vários campos que a gente não está habituado e com várias pessoas que a gente não conhece e que talvez a partir desse momento a gente possa conhecer né? é, aqui nesse encontro.